0: Si tu es étudiant aujourd'hui et que tu souhaites investir notamment en bourse ou même dans d'autres choses, c'est la meilleure vidéo que tu puisses regarder. Je vais te montrer exactement étape par étape comment j'ai commencé à investir à l'âge de 18 ans et aujourd'hui à mes 20 ans, comment j'ai fait cette étape-là pour constituer le capital, sur quoi est-ce que j'ai investi, quelle a été ma stratégie pour trouver comment investir, mais également te dire, est-ce qu'il faut aussi que tu investisses si jeune et pas non plus profiter de la vie plutôt et investir plus à 30 ans Je vais répondre à cela dans cette vidéo. Et si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Maxime Montulé, je t'aide à investir étape par étape en bourse sans que tu n'aies besoin d'un master en finance. et On commence directement avec la vidéo. Du coup, je tiens juste à préciser, il va falloir évidemment 18 ans pour commencer à investir. Donc, si tu es plus jeune, ce n'est pas si grave que ça. tu ne peux pas investir. Par contre, tu peux te former. Donc, je t'invite à regarder le plus de vidéos YouTube comme je faisais à ton âge, à également lire des livres sur le sujet, suivre des personnes qui parlent de ce sujet. Enfin bref, un maximum de connaissances que tu peux engranger, ce sera la meilleure chose que tu peux faire. Et lorsque tu auras atteint tes 18 ans, appliquez la stratégie que je vais te donner dès maintenant et également ta stratégie à toi. Et on va directement commencer du coup. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu investisses si jeune, donc même si tu es à 18 ans, c'est le bon moment d'investir car tout simplement le temps joue avec toi, notamment en bourse, en crypto ou autre, mais surtout en bourse, ça a été prouvé par le passé. Par exemple, on voit que le SP500, il prend 10% en moyenne chaque année depuis environ 30-50 ans et en fait, le temps, c'est ton meilleur allié en bourse quand tu investis à long terme. Ici, je ne vais pas te parler de trading, d'investissement court terme, mais vraiment de te constituer un patrimoine des économies en mettant des montants tous les mois que tu peux investir de ton côté. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de jouer avec le temps, car au plus tu vas placer ton argent longtemps, au plus tu vas faire jouer les intérêts composés. Les intérêts composés, qu'est-ce que c'est C'est très simple. En fait, lorsque tu as un capital, imaginons, de 1000 euros et qu'il est soumis à 10% d'intérêt, donc c'est-à-dire que tous les ans, il va prendre 10%. Eh bien, tout simplement, après l'année 1, il sera à 1000 euros, l'année 2, il sera à 1100 euros, l'année 3, il sera à 1200 et quelques euros, etc. Et petit à petit, ça va augmenter. C'est un peu comme tu l'as peut-être vu sur Instagram. Tu sais, c'est le fameux dilemme entre avoir 1 million d'euros cash maintenant ou 1 centime qui double tous les jours pendant 30 jours et tu l'auras certainement remarqué à la fin il vaut mieux prendre un centime qui double tous les jours pendant 30 jours sauf que le 29e jour tu seras qu'à la moitié par exemple je crois que c'est 5 millions le 30e jour donc à la fin tu seras à 5 millions mais le 29e jour tu n'auras été qu'à 2,5 millions d'euros donc en fait le principe des intérêts composés c'est vraiment des intérêts qui créent eux-mêmes des intérêts qui créent eux-mêmes des intérêts un effet boule de neige tout simplement et c'est notamment comme ça que Warren Buffett l'un des hommes les plus riches du monde à construire sa fortune. En plus de ça, comme tu es jeune, ça veut dire que tu peux te permettre un peu plus d'erreurs ou en tout cas de prendre un peu plus de risques. Car forcément, 1000 euros de perdu quand tu es jeune, ce n'est pas la même chose que 1000 euros de perdu quand tu as un toit à payer, un crédit, deux enfants, une femme et à mettre à manger sur la table. Non, là, ce n'est pas la même chose. Même si je t'invite à vraiment prendre au maximum tes précautions pour ne pas perdre d'argent, ça sera la meilleure chose. Mais disons que les erreurs sont beaucoup plus acceptables quand on est jeune que quand on est vieux. Alors profite de cet âge pour faire tes expériences tester des stratégies qui te plaisent, tester des choses, des différents types d'investissements, crypto-monnaie, bourse ou autre. Je vais te donner notamment ma stratégie que j'utilise et que je conseille aux personnes lorsqu'elles souhaitent découvrir quel investissement et sur lequel investir pour débuter. Mais notamment, ce qui est bien quand tu es jeune, c'est que tu peux te permettre de faire des erreurs. Voilà, c'est pas pareil si tu perds 100 euros même si voilà quand tu es jeune ça représente une certaine somme mais tu vas pouvoir vite te refaire. Il faut comprendre que c'est mieux d'engager de l'expérience. J'ai moi-même fait des erreurs en investissement qui m'ont coûté un peu d'argent malheureusement, mais j'ai envie de dire tous les débutants passent par là et très rares sont ceux qui ne font pas d'erreurs dès leur début, voire n'existent même pas. En plus, ce qui est bien, c'est comme tu es jeune, tu vas apprendre beaucoup plus vite que les autres. Parce que voilà, des personnes qui ont un travail, qui ont beaucoup de responsabilités, auront moins de temps pour se former. Toi, tu as vraiment le temps de te former dans le magasin des connaissances, d'apprendre petit à petit sur le terrain à force d'investir ton argent également, même si c'est des petites sommes, c'est pas très grave car tu vas engranger cette connaissance-là et tu vas pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne au fur et à mesure du temps et donc apprendre le mieux de la bourse, de la crypto ou autre. Et si tu vas aller plus vite dans cet apprentissage de connaissances, le premier lien dans la description, c'est mes emails exclusifs où je te partage mes méthodes, ma vision et l'actualité boursière. Tout simplement, tu vas mieux comprendre comment fonctionne la bourse. Je vais décortiquer avec toi des articles, te donner mes stratégies que j'utilise pour que tu puisses au mieux comprendre la bourse et devenir autonome avec celle-ci. C'est le premier lien en description. Mais du coup, il y a une dernière chose qui est avantageux pour toi si tu es jeune, c'est au niveau des émotions. T'imagines bien qu'un père de famille qui place de l'argent, si ce n'est pas mesuré, s'il n'a pas créé une épargne de sécurité, il va être beaucoup moins à même à bien gérer ses émotions, car c'est de l'argent qu'il aurait pu mettre pour nourrir sa famille, payer le crédit ou autre. Même si, si tu es vieux, je te recommande fortement d'avoir une épargne de sécurité et d'investir que ce que tu es prêt à perdre, mais quand tu es jeune... Tu sais que voilà l'argent, tu vas pouvoir en faire plus tard, etc. Tu n'as pas vraiment de besoin financier, sauf si tu as un crédit étudiant ou autre. Là, je t'invite quand même à le rembourser. Hein, donc, il faut vraiment prendre en compte, c'est du cas par cas. Mais en général, si tu habites chez tes parents, qu'ils te logent, etc., qu'ils te nourrissent, tu auras beaucoup moins de frais à payer. En général, tes seuls frais seront tes sorties entre amis, peut-être ton abonnement Netflix à la salle de sport et peut-être quelques autres choses. Si tu habites dans ta résidence étudiante, etc., tu auras un peu plus forcément de loyer à payer ou autre. Mais sinon, dans la plupart des cas, tu seras beaucoup plus détaché de tes émotions et ça sera plus simple pour toi d'investir de l'argent, même si je te recommande également de constituer un fonds de sécurité car c'est l'une des choses les plus importantes quand tu souhaites investir car c'est vraiment ça qui va te permettre de pouvoir être vraiment serein à l'avenir quand tu investiras ton argent. Mais maintenant, on va parler vraiment de la chose qui fâche quand tu es étudiant, c'est comment trouver l'argent pour investir en bourse. Alors, tu vas me dire oui, c'est bien beau, mais moi, j'ai 18 ans. Actuellement, je n'ai pas de revenus, je suis encore à l'école et je n'ai pas d'argent à investir tous les mois en bourse, en crypto-monnaie ou autre. Pour pouvoir me constituer une épargne et le gros problème c'est qu'aujourd'hui j'ai pas du tout de revenus. Alors pour ça j'ai trois solutions à mon avis qui s'offrent à toi. Je vais te donner celle que j'ai utilisée mais également deux autres possibilités. Donc la première possibilité c'est tout simplement tu as un alternant. Aujourd'hui tu peux faire de l'alternance voilà chez un patron et là tu vas être payé justement pour cette alternance et ce qui va te permettre de dégager un certain salaire et tu vas pouvoir en dédier une partie à l'investissement. C'est la première chose et que beaucoup d'alternants font. C'est notamment les premiers à commencer à investir mm <laughs> de manière générale que l'on voit. Mais tu as une deuxième stratégie également qui est celle de monter un business. Maintenant, imaginons que tu es dans une école où tu ne peux pas faire d'alternance ou dans une filière qui ne le propose pas. Libre à toi de monter un business, que ce soit un business sur Internet, de vidéos YouTube par exemple, de business de formation, d'e-commerce, d'agence marketing, peu importe. Un business qui te plaît et qui te passionne et que tu vas développer avec le temps. Évidemment, c'est pas comme l'alternance. Tu trouves le stage un mois après, tu es payé. Ça peut prendre plus de temps. Tu peux gagner forcément plus ou moins au début, il n'y a pas de secret derrière ça. Mais le gros avantage c'est que si tu arrives vraiment à te constituer une nouvelle source de revenus, tu vas pouvoir mettre de l'argent à investir petit à petit tous les mois. Et c'est pas grave même si tu as 18 ans ou 20 ans de commencer avec 50 euros, 100 euros par mois, c'est déjà extrêmement bien de pouvoir mettre ça. Et tu vas voir plus où tu vieilliras, au plus tu pourras mettre parce forcément tu auras un travail ou une entreprise qui marchera mieux. Et donc tu pourras permettre de mettre 200, 300, 500, il y en a qui mettent 1000 euros, 2000 euros par mois. Ça, il n'y a plus de limite. Après, forcément, c'est à toi de voir. Une troisième option, c'est tout simplement de prendre un travail à côté. Je sais qu'il y en a qui le font pour, par exemple, payer leurs études euh, supérieures ou autres. Mais si tu as 18 ans et que tu es dans une fac gratuite ou autre, rien ne t'empêche de prendre un travail comme plein d'autres étudiants le font. Sauf que toi, ça sera un travail bah, déjà pour pouvoir te permettre des sorties ou autre. Et en plus de ça, permettre d'investir massivement en bourse, crypto-monnaie ou autre dans le secteur qui te plaît réellement. Et pour t'expliquer moi comment j'ai fait pour débuter et trouver de l'argent à investir, c'est très simple, c'est que j'ai monté un business. Au début, j'étais notamment dans le marketing digital. Donc, j'avais des clients où je les aidais à gérer leur communication en ligne, leur marketing, que ce soit des Facebook Ads, etc. Et grâce à ça, ben, tout simplement, c'était une prestation rémunérée qui me permettait de dégager de l'argent tous les mois pour pouvoir justement investir. J'ai eu également un petit stage à réaliser avec mon école qui m'a permis également de toucher un autre revenu à côté. Donc vraiment, j'ai pu investir massivement en bourse pendant cette période-là et donc, c'est ce qui m'a permis voilà, de commencer à investir, de trouver l'argent. Mais vraiment, je te recommande de trouver. Il y aura toujours un moyen pour toi, que ce soit l'alternance, que ce soit monter un business en ligne ou bien même que ce soit de travailler dans un emploi à côté de chez toi. Tout peut se faire aujourd'hui. Si tu as 18 ans, évidemment, je te recommande vivement de trouver comment tu vas pouvoir gagner tes premiers euros. Et maintenant, la grande question, c'est par quel investissement débuter Tu es peut-être intéressé à la fois par la bourse, par les crypto-monnaies, peut-être par le peer-to-peer, -peer, les NFT et que sais-je encore. Sauf que le gros problème, tu te dis bien, c'est que si tu as moins de 200, 300, voire 500 euros à investir, si tu commences à investir dans tout ce qui est possible, tu vas vite te disperser et tu n'auras jamais vraiment de résultat avec. Donc, ce que je te recommande fortement, c'est la méthode des 100 euros que j'ai appliquée, que je t'en parle juste ici dans cette vidéo, qui va te permettre de découvrir ton investissement phare. Alors, il faut que tu comprennes simplement que cette méthode, le but n'est pas de rentabiliser ces 100 euros, mais vraiment de trouver l'investissement dans lequel tu vas te concentrer à l'avenir et investir tout ton argent. Donc, quelle est cette méthode C'est très simple. C'est en fait 100 euros que tu vas répartir, par exemple, en 3 fois 33 euros ou 4 fois 25 euros, et tu vas investir dans les investissements qui te tendent déjà, que tu sens un bon feeling, ça peut être crypto-monnaie, peer-to-peer, bourse, etc. Et donc, une fois que tu as investi là-dedans, tu vas un peu découvrir comment ça fonctionne, comment ouvrir le compte, dans quelle action, quel ETF acheter, quel crypto acheter, quel type d'NFT acheter, quel type de prêt peer-to-peer -peer acheter, etc. Et dès que tu as fait ça, tout simplement, tu vas attendre un mois. Tu vas appliquer ta stratégie comme si tu étais en train de gérer... Euh, 10 000, 100 000 euros Bon là, évidemment, ce serait des sommes plus réduites parce que le but, c'est uniquement de trouver ce qui te plaît. Mais vraiment, gère-les comme si c'était 100 000 euros que tu étais en train de gérer. C'est très important car il faut vraiment le prendre au sérieux pour que tu découvres ce qui te plaît le mieux. À la fin du mois, tu vas faire le compte. Et si c'est si trop tôt pour toi, tu peux attendre même un mois de plus. Mais à la fin, tu vas trouver ce qui te plaît le plus. Et je ne te dis pas ce qui te plaît le plus en fonction de ce qui a rapporté le plus. Parce que si tu investis à long terme, forcément, les résultats que tu as eu au cours d'un mois ne sont pas représentatifs d'une année, de 10 ans ou même de 20, 30 ans. Donc, base-toi uniquement sur les choses que tu as aimé faire. Par exemple, si la passivité, tu adores ça, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu as vraiment envie de passer 5, 10 minutes par mois. Ben là, les ETF, en général, sont une très bonne chose. Si tu as envie d'être un peu plus dans la technologie, dans plus de volatilité, que tu aimes bien, peu te renseigner sur des projets techno, et bien là, les cryptos, peut-être, que seront ferait pour toi, etc. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir dans quoi investir si tu ne sais pas encore quel est le meilleur actif pour toi. Et à la fin du mois ou des deux mois, peu importe le temps que ça te mettra, tu vas sélectionner l'actif dans lequel te concentrer et à ce moment-là, tu vas vraiment créer une réelle stratégie pour cet actif-là, par exemple, en bourse, tu vas te dire que maintenant, j'investis dans le PA avec une stratégie ETF ou dans un compte-titre, dans les actions uniquement à dividendes aristocrates, des choses comme ça, avec un DCA, donc Dollar Cost Averaging. Je te mets aussi une vidéo juste ici pour t'expliquer ce que c'est plus précisément. Tout simplement, tu vas investir une fois tous les mois une somme régulière. Et donc, grâce à ça, tu vas pouvoir... Découvrir l'actif qui te plaît réellement, celui que tu as envie d'investir sur le long terme avec parce que c'est très bien d'investir, mais c'est encore mieux d'investir dans quelque chose qui te plaît et que tu sauras tenir sur la durée. Parce qu'en réalité, au tout début, le principal, c'est de se concentrer sur un seul investissement puis de se diversifier. Là, tu vas dire oui, mais tu m'as dit d'investir sur 3, 4 investissements avec 100 euros. Je ne t'ai pas dit de te concentrer là-dessus, je t'ai dit de faire ça si tu... Ne sais pas dans quoi investir. C'est totalement différent, ça va te permettre de découvrir différents univers et à la fin du mois tu vas vraiment te focaliser comme un entonnoir sur un seul actif et après, tu vas vraiment te concentrer là-dessus sur un an, deux ans, voire même plus. Et après, tu vas pouvoir te permettre de diversifier, d'un petit peu investir en crypto-monnaie si ton investissement principal, c'est la bourse, un peu en or par exemple, un peu en NFT, etc. Mais la principale chose, c'est de comprendre les règles du jeu de ton investissement principal avant de vouloir dévier, car chaque investissement a des règles de jeu différentes. Alors, apprends à bien maîtriser les règles de ton investissement pour commencer avant de vouloir comprendre toutes les règles, c'est comme si tu voulais jouer à la fois au Monopoly ou au No, au Kies, au Milbourne En même temps, eh bien, et le gros problème, sans connaître les règles, tu serais vite perdu. Surtout qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, beaucoup de stratégies qui existent. Alors, fais un jeu de société à la fois c'est la même chose dans tes investissements. Et maintenant, je vais vraiment t'expliquer les cinq erreurs qu'il faut éviter à tout prix lorsque tu investis en bourse. Premièrement, c'est vouloir tout essayer après la méthode des 100 euros, évidemment. Comme je te l'ai dit, pendant les 100 euros, tu es libre. Tu peux investir dans ce que tu veux et c'est des 100 euros que tu dois être prêt à perdre parce que là, le but n'est pas de chercher une rentabilité, mais vraiment un actif qui te plaît et qui te correspond, mais ne va pas vouloir continuer à tout essayer. Donc, le but, c'est vraiment après de se concentrer, comme je te l'ai dit, sur un seul investissement. Et je vois que c'est une grosse erreur chez les débutants même après une stratégie des 100 euros à essayer ce qui leur plaise, ils veulent quand même tout essayer. Une fois qu'ils ont trouvé que la bourse leur plaisait, ils veulent quand même essayer. Euh, je sais qu'il y a des plantations de cannabis par exemple, ils vont essayer là, ils vont essayer leur physique, ils vont essayer euh, l'immobilier locatif sous forme de briques, sur briques par exemple. Ils vont également essayer euh, le crowdfunding, ils vont essayer plein de choses et c'était mon erreur aussi au début. Je ne vais pas le nier, mais au moins, j'ai appris de mes erreurs et je sais aujourd'hui qu'il faut vraiment mieux se concentrer sur un investissement, surtout qu'on a une faible somme à investir tous les mois. Il y aura beaucoup plus d'impact et de retour sur l'investissement sur le long terme. Ensuite, la deuxième erreur, ça va être tout simplement de ne pas vérifier les sites. J'ai fait l'erreur par le passé, moi également, de me faire arnaquer sur un site. Tout simplement, je ne l'avais pas vérifié. Je n'avais pas regardé Trustpilot, je n'avais pas regardé un peu les commentaires autour de celui-ci. Mais aujourd'hui, c'est très important pour toi de vérifier que le site n'est pas une arnaque, qu'il y a une agrégation, etc. Je vais te sortir une prochaine vidéo où je vais t'expliquer comment déceler et ne pas tomber dans une arnaque en fait sur un site arnaqueur. Car il y a certaines choses à prendre en compte et qui est très facile en fait à voir par la suite si c'est une arnaque ou non. Et pour continuer sur la troisième erreur, ne change pas de stratégie tout le temps. Une fois que tu as vraiment trouvé ta stratégie qui te correspond, qui fait ses preuves, garde-la sur le long terme. Ce n'est pas parce que pendant un mois ou même un an, elle va baisser, que c'est le cas sur les 10, 20 prochaines années. J'aime bien créer des stratégies basées sur les performances passées, même si on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas vraiment si ça peut refléter l'avenir. Mais en tout cas, je prends les stratégies qui ont le mieux performé par rapport à ce que je vais mettre en place dans le passé pour essayer de voir si elles vont réussir dans la même chose dans le futur. Donc, quand tu as une stratégie de fait, n'essaye pas de partir à gauche, à droite, essaye vraiment de te concentrer sur ce que tu as mis en place. Et si vraiment, ça ne fait pas ses preuves, et à ce moment-là, tu peux changer, évidemment, si une stratégie n'est pas figée, mais n'essaye pas d'avoir le syndrome de l'objet brillant, aller voir où l'herbe est plus verte ailleurs, alors que ta stratégie peut très bien fonctionner si elle est bien mise en place. Et enfin, la cinquième et dernière erreur, c'est de ne pas être patient. Aujourd'hui, on investit sur le long terme, 10, 20, 30, 40 ans pour certains. Et donc, si tu es trop patient, comme le disait Warren Buffett, L'argent des impatients va dans la main des gens qui sont patients. Et ça, c'est une vraie règle d'or en bourse. Et si tu ne me crois pas, tu as tout simplement à regarder la courbe du SP500 sur les dix dernières années. Tu verras, ceux qui ont attendu 10 ans sont ressortis gagnants. Alors que les personnes qui ont voulu jouer au trading, vendre, etc. ou qui n'ont pas été patients, eh bien c'est eux qui auront perdu la majorité de leur argent. Il faut savoir que seulement 0,1% des personnes perdent leur argent quand ils investissent. 20 ans ou au-dessus dans le SP500. Et ça, franchement, c'est incroyable par rapport aux personnes qui investissent sur la court terme. L'AMF dit qu'il y a 89% des particuliers qui perdent tout leur argent au bout des 4 premières années, je crois, de trading cette fois-ci. Donc, c'est très important de prendre en compte que le long terme, c'est la meilleure chose à faire et certainement la meilleure stratégie que tu puisses avoir en bourse. Et surtout, ne pas être impatient. Il faut vraiment que tu vois ça comme un marathon plutôt qu'un sprint, car c'est vraiment la constance et la régularité qui va payer à la fin de ce sprint et pour l'arrivée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura un peu éclairé. J'espère que tu vas passer à l'action le plus rapidement possible, car quand on est étudiant, c'est vraiment le meilleur moment pour investir. C'est là que tu vas avoir le meilleur et le plus gros des résultats que tu puisses avoir sur le long terme. Si tu as une stratégie qui est bien ficelée, je te rappelle, tu as en premier lien d'inscription. Les emails exclusifs pour en apprendre plus sur mes méthodes, ma vision, c'est totalement gratuit. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Maxime.